0: Capítulo cero. Ella. Yo sé que es raro que un libro tenga capítulo cero, pero lo necesite poner. Nació con un chinchón en la cabeza porque su nacimiento estaba programado para tres días antes de que se le ocurriera a su madre ir a parir. Ella quería nacer, pero su madre creía que todavía no era el momento. Fue un embarazo accidentado, lleno de helado y jabón. El helado era lo único que no le producía náuseas a su madre durante el embarazo y el jabón se le caía en la ducha durante los nueve meses que gestó a su primogénita. El día que dio a luz, nunca se le volvió a caer. Como familia concluyeron entonces que nuestra protagonista era torpe desde que estaba en la barriga de su madre y que tendrían que educarla para que no lo fuera. Sus padres eran una pareja de extranjeros que habían decidido quedarse en el país por obra y gracia del Espíritu Santo. Habían encontrado en el territorio latinoamericano una calidez incomparable. Acá nos quedamos, recuerdan haberse dicho al unísono. Su crianza a un lado al otro los había hecho ciudadanos del mundo Previos querían que sus hijos nazcan en un territorio con el que se pudiesen identificar. Sabían, sin embargo, que la informalidad y el desorden era algo con lo que iban a tener que pelear. Por eso, desde muy niños, impusieron reglas en la familia. Y muchas. Cuando viajaron a Disney y a nuestra protagonista se le cayó la leche en la mesa del desayuno, su padre la resondró de tal forma que nunca más, como se lo prometió él ese día, botó la leche en público. Ni la leche, ni el jugo, ni el vino, ni el agua. Sentarse a comer con otros se convirtió desde ese momento en un reto de concentración, así como maniobrar cualquier tipo de instrumento punzocortante. Ahora entienden por qué la pasta era su comida preferida. Mucho menos riesgo. Sus hermanos mayores eran mellizos y mirándola de reojo se burlaban en sincronía cuando les tocaba sentarse a comer. Pero no todo en casa era burla, felizmente. Ella sabía que era buena en otras cosas y lo solía decir en público. Era creativa, un poco demasiado, y tenía un enfermizo afán por, re por registrar todo lo que alguna vez podría servirle. Desde niña apuntaba todo en sus cuadernos. Acumulaba decenas. ¿Alguna vez algún tío o tía le preguntaría por qué? Ella respondería seria, que no quería que se le olvide nada. ¿Pero por qué en papel y no en la compu? Le solían preguntar. ¿Qué tiene? Respondería ella con cara de poto. Protegía sus apuntes coloridos como si fueran de oro. Permítame presentarla oficialmente. Para efectos prácticos, la vamos a llamar la practicante. Su nombre no importa, su país de origen tampoco. No era gordita, no, tampoco la llamaría así, pero sí se creía. Como toda jovencita latina nacida en los 2000 creía que tenía grasa que perder, aunque tampoco escasea tanto al respecto. En el colegio, se sentaba en primera fila y la acompañaba desde siempre el mismo par de lentes encima de sus cejas curiosas y pobladas. Buscaba saberse siempre todas las respuestas. De hecho, era quien todos los chicos y chicas llamaban para eso. Ella, Chocha, los atendía como si trabajase en un call center de una empresa americana. Aparentemente, feliz. En los primeros años de la secundaria, desarrolló un gusto por la química. Le divertía mezclar los solventes y metales para crear nuevos colores. En el laboratorio de ciencias del tercer piso, se quedaba más tiempo para ver exactamente cuánto potasio resultaba en su tono favorito de lila aunque nadie entendía si la fascinación venía del lado científico o el artístico. En esa época, coincidentemente, toda su ropa también era lila. Imagínense lo difícil que era entonces decidir qué regalarle a la practicante para su cumpleaños número 13. Su grupo de amigas necesitó convocar un directorio para poder ponerse de acuerdo. «Hay que regalarle una suscripción a Vogue», dijo una. «No, mejor hacemos chanchita y le regalamos uno de esos lápices digitales». «¿Y con qué tablet la va a usar si no tiene...» ¿Qué tal un libro de la historia de la publicidad? No te pases, tampoco es tan intelectual. No es intelectual, oye. La mayoría es con dibujos. Una máquina de coser, de esas baratas. ¿Pero en verdad cose? ¿O solo le gusta usar ropa chévere? Mm, no sé. Por último, uno de esos juegos de experimentos. Eso es para niños, cumple 13. Ya sé, pero antes le gustaba. Creo que mejor le regalamos un cuaderno bonito, dijo Silvana, la más cercana a la practicante, para que dibuje y escriba dentro. sí respondió el resto. Silvana y la practicante no se acuerdan cómo se conocieron. Su amistad era casi tan longeva como el sistema de recirculación de cloro de la piscina donde aprendieron a nadar una al lado de la otra durante 16 veranos consecutivos. Después de cada clase, que luego se convirtió en entrenamiento, se preparaban unos desayunos prodigiosos que servían exclusivamente para chismear. Se contaban todo. Ya en épocas de colegio eran la dupla de oro. Silvana ponía en palabras todo lo que a la practicante se le ocurría en dibujos. Juntas eran la envidia de todas las libretas académicas, íntimas, cómplices e invencibles. En su cumpleaños número 15, fue también Silvana la que sugirió que le regalaran dinero para que ella misma se comprase lo que quiera. Así la practicante adquirió su primer par de zapatillas estridentes. Todavía recuerda el morado fosforescente a través de la vitrina. Una vez que descubrió lo que un par de zapatos correctos puede hacer por un adolescente, de la moda no se desligaría más. Luego lograría ese mismo impacto con unas converse turquesas con pasadores de arcoiris y más tarde serían unas Millennial Pink con plataforma. Mientras todo esto iba pasando, Silvana era quien registraba las pequeñas evoluciones en su memoria. Usar zapatos de colores era una manera sensata de llamar la atención, según la practicante. Las chicas creídas de la clase usaban vinchas de colores o hasta blusas escotadas. Pero ella no, ella se, con se contentaba con resaltarse los pies lo que está al final del cuerpo para sentirse la protagonista. No era tímida, solo que no creía demasiado en ser el centro de atención. Esta colección de anécdotas se encuentra la practicante en el preciso momento en que tenía que tomar la decisión de qué carrera estudiar, dónde hacerlo y ojalá por qué. Barajando la asistencia a charlas de universidades con las tareas del último año de colegio, leyendo sobre cómo será el futuro en Internet, conversando con familiares, profesionales y profesores sobre la vida, no tenía tiempo de mucho más y menos de pensar. Veía a sus amigas caer una por una como dominó en la carrera de administración. Menos Silvana, por supuesto, que desde siempre supo que iba a ser abogada. La practicante, por el contrario, había recibido un reporte de la psicóloga del colegio que tenía listadas tantas opciones disímiles que la confundían más de lo que le ayudaban. El fin del año escolar se acercaba y la presión se acumulaba. La practicante recuerda con lucidez que cuando ya se acercaba el momento de tomar la decisión sobre qué carrera estudiar, buscó el consejo de sus padres. Su madre, una mujer fuerte que soñaba con ser astronauta de niña, era de las pocas mujeres con cargos importantes en la ciudad en ese entonces, de esas que toman decisiones sentadas en escritorios en forma de la letra L. Ella le dijo con el pragmatismo que la caracterizaba que se incline por el diseño de moda en vez de la química, logrando el mismo resultado con la mitad del riesgo. No estás para trabajar en un laboratorio, eres muy desordenada para eso, fue su consejo. Ella no estaba de acuerdo creativa sí, desordenada, no te pases. Los mellizos le recomendaron que elija la profesión que mejor encaje con su estilo de vida, sin que su hermana menor se lo pidiese. Piensa como cómo quieras sea tu rutina y según eso decide, le indicaron. El único estilo de vida que ella conocía hasta el momento era el escolar. Existirá otro, pensaba. Hasta que una noche un documental tomó la decisión por ella en la sala de estar del apartamento de la familia, vio un especial en The History Channel sobre las biografías de los diseñadores de moda más renombrados del mundo, junto a su padre. Y, si bien nunca en su vida había agarrado una máquina de coser y lo sabía, dijo en voz alta mientras apagaba la tele que iba a estudiar diseño de moda. Por lo menos como un primer paso. Y así en el proceso se da cuenta que era otra cosa, por lo menos lo habría intentado. La decisión estaba tomada. Ya podía comenzar el proceso de postulación. Su padre, un cachetón un tanto elocuente que sabía apreciar sus intereses mixtos y poco tradicionales, la apoyaba a ciegas. Así, juntos decidieron que ella tenía que trabajar en algún lado antes de pisar la universidad para comprobar si el diseño de moda de verdad era lo suyo o no. Porque capaz es otro tipo de diseño, mi amor, le comentaba a su papá. Acuérdate siempre que le habías alternativas. Él, que era un emprendedor de capa y espada y había levantado cuanto negocio era posible, sabía de primera mano que enfrascarse en una sola ruta nunca daba los mejores resultados. Buscó rápidamente transmitirle lo mismo a su hija menor, cosa que no le había ligado con los dos mayores. En cuanto a preferencias se trataba, a su padre le gustaban los números, pero más le gustaba cocinar. Sus hermanos mayores le reclamaban la apertura de un restaurante en todos los almuerzos familiares. Cuando sea grande, le respondía a sus casi 60 años, cuando sea grande voy a ser chef. En verdad, el hombre era un payaso. Las Carolinas. La practicante comenzó su proceso de postulación a la carrera de diseño de moda y se abrumó al octavo día. Era estresante. Armar su portafolio y aplicación para la universidad la dejaba derrotada. En las noches, después de releer 20 veces el mismo ensayo, cambiar dos comas y tres puntos y confirmarse a sí misma que era un ser humano fallado y mediocre, se metía a la ducha a reflexionar escuchando a Shakira. Las mejores ideas surgen en los momentos menos oportunos, pensaba. Muchas de esas noches, la veía sacando una mano mojada de la ducha para apuntar en un post-it, algo que se le ocurría corregir del ensayo inerte al que ella le había dedicado toda la tarde. Ese se la pasaba, chancona como ella sola, y decidía contar una historia sobre sí misma que una institución respetable quisiera validar. Un día, su madre la persuadió para que se tome un descanso del portafolio, se relaje un poco y vaya donde unas terapeutas que se llamaban las Carolinas junto a su hermana. Las de las ondas Delta, como decían las señoras de las clases de canasta, su tía era conocida en la familia por haber probado cuánta terapia existía en el mundo. En esas andaba siempre, no tenía nada que perder, agregándole una raya más al tigre. La practicante, por el contrario, no podía parar de cuestionarlo todo. Detestaba la idea de estar en un lugar así, poco racional, como dijo ese día. ¿En serio voy a sentir algo con las ondas delta? ¿O simplemente me voy a relajar? No entiendo, ¿qué hacen? Se quejaba. Las carolinas atendían una casita lila antigua con jardín y patio, tres camillas y algunos parlantes forrados en cuero negro y rojo que los hacían parecer guairuros. Como bien cuestionó la practicante, hacían terapias con ondas delta. Estas ondas están entre el rango de frecuencias de 1 a 3 Hz percibido por los humanos y 4 a 6,5 Hz percibido por los animales. Suelen asociarse con la etapa de sueño profundo de todo tipo de mamíferos pero también se logran oír si es que te acercas lo suficiente al mar durante una crecida. Hoy en día, con el acceso a la tecnología, por supuesto que existen grabaciones prefabricadas en estudios a las que se pueden acceder de manera digital. En la actividad cerebral de los humanos, las ondas delta también se presentan de forma natural en etapas de 3 y 4 por noche. La razón por la que muchos de los clientes visitan a las Carolinas, sin embargo, es por el estrés que no les permite producirlas de forma natural para llegar al sueño profundo. La terapia los acerca a dosis más potentes de tal forma que logran relajarse y continuar su camino por la estresante vida que llevan. La practicante entró a la casita una mañana de martes. Recuerda que era martes hasta el día de hoy porque no le gusta ir al doctor o cualquier otro estímulo que pudiese provocar una mala noticia los lunes. Los lunes no son para eso, le explicaba desde niña a sus papás. Ya son lo suficientemente densos. Pidió ir sola ya había sido suficiente con aceptar que se merecía un relajo. La familia aceptó. La llevaron, dejaron y prometieron recoger en lo que dure la terapia. Una vez adentro, en la diminuta sala de espera con tapices también de color lila, la practicante divisó a lo lejos a dos señoras que caminaban con velas, comentando que se les estaba por acabar la que olía a nuez moscada francesa. «¿Qué raro?», se preguntaba la practicante. «¿La nuez moscada en Francia olerá diferente?» Rápidamente las terapeutas la ubicaron en la camilla cuando se acercaba la hora de su turno. Qué bueno que seas puntual, le comentaron. La sesión duró exactamente 25 minutos, lo suficiente para que la practicante se diera cuenta de que una de las terapeutas tenía un rótulo en el mandil que decía Carolina número 1 y la segunda Carolina número 2. De pronto, el nombre del centro había tomado otra relevancia. Eran efectivamente las Carolinas en plural. No era solo un tema de branding. Los cinco primeros minutos de la sesión no le dijeron absolutamente nada mientras las ondas Delta se encargaban de lo suyo. Los últimos 20 sí. Ya tienes 18, ¿no? Nos contó tu tía, dijo la Carolina número uno. Y nos dijo que quería ser diseñadora de moda, agregó Carolina número dos. Normalmente nuestra protagonista hubiera querido explicarse un poco más, decir que realmente no tenía claro si eso era lo que quería hacer por el resto de su existencia, pero que su plan era tratar. El tema es que entre las ondas delta y las velas y el resto de la parafernalia, su naturaleza vocal y empoderada se encontraba un poquito trastocada. Las carolinas, que hacían 40 de estas sesiones al día y realmente no parecían necesitar escucharla de verdad, no se dieron cuenta y le siguieron conversando sin esperar respuesta alguna. A la salida le regalaron uno de esos cepillos de dientes de bolsillo y recomendaron que cambie el suyo post-tratamiento. Chancona lo cambió automáticamente al llegar a su lavatorio de regreso al apartamento. Resulta que, en ese mismo centro terapéutico y porque las fanáticas de las ondas deltas se cuentan con los dedos de la mano, se atendía una de las diseñadoras de moda más reconocidas de la ciudad, Antonia la Décima. Por supuesto, ni nuestra protagonista ni su madre tenían idea. Mucho menos imaginaron que las carolinas iban a decidir meter su cuchara en la carrera profesional de su más reciente cliente. Tras una llamada de recomendación extraoficial de sus terapeutas de bolsillo, la diseñadora de moda contrató a la practicante para atender en su lujoso taller a puerta cerrada sin siquiera conocerla en persona. El día que recibió la noticia fue, de todas maneras, el mejor día de su vida. Sueldo mínimo y cero negociaciones más tarde, la practicante arrancó su primer verano trabajando mientras el resto de sus conocidos tomaban sol reclinados en poltronas. No sabía qué iba a hacer exactamente, pero tampoco le preocupaba. La fascinación que había acumulado durante años por fin iba a dar frutos. ¿Existía mejor forma de comenzar su carrera laboral que trabajando con la prestigiosa Antonia Ladísima? Imposible. Dada la adrenalina del momento, la duda de si la carrera de diseño de moda era la ruta o no parecía haberse disuelto.